0: Bonjour à tous, l'accélération de la numérisation des démarches administratives impose de revoir nos politiques publiques pour que le numérique ne creuse encore davantage de fossés au sein de la société. L'inclusion numérique, ce sera donc notre grand sujet à la une aujourd'hui de Smartech. Et puis on s'intéressera à la matérialité de la donnée, comment répondre à cet enjeu de sobriété. Et enfin, notre chronique Où va le web fera écho au sujet du Tech Talk aujourd'hui puisqu'on regardera du côté de Séoul où l'on teste l'administration dans le métavers. Mais d'abord pour commencer Smarttech aujourd'hui vous le savez 14 février c'est la Saint-Valentin va s'intéresser à une application qui se mêle des jeux intimes. À la une de Tech aujourd'hui, on va parler d'inclusion numérique. Comment revoir nos politiques publiques face à un creuset, un creuset, un fossé qui se creuse de plus en plus Cette fracture numérique, elle a encore été démontrée à l'occasion de la publication du baromètre numérique publié par Bercy, par le ministère de l'Économie et de la Souveraineté numérique. C'est le sujet qu'on va adresser en plateau avec Jean-Baptiste Mananty, responsable des relations avec les organisations territoriales pour le Conseil national du numérique. Vous allez euh, discuter de ce sujet avec euh, Garlane Nison qui est euh, avec nous, mais à distance, chef de projet et formatrice, consultante en inclusion numérique. Alors, l'inclusion numérique, euh, sujet euh, d'impact important sur euh, la société, sujet de politique publique, mais je voulais qu'on démarre cette édition avec un petit clin d'œil, plus léger, à ce jour de Saint-Valentin. On va commencer par écouter ça.
1: Bonjour je suis votre guide. Mon rôle est de vous accompagner dans ce moment intime. Je serai auprès de vous pour vous diriger dans un scénario qui vous permettra de partager une
2: expérience unique.
0: Et voilà, une application qui vient s'immiscer par la voix dans les jeux intimes du couple. Bonjour, Lucie Broteau. Bonjour. Vous êtes une fervente défenseuse de la libération de la parole autour de la sexualité. Vous dites même du mouvement sexe positif. Vous êtes passionnée aussi par l'audio. Et euh, en mêlant ces deux euh, euh, centres d'intérêt, vous avez créé Melba pour aider les individus à vivre la sexualité euh, de manière plus épanouie, plus, plus heureuse. Est-ce qu'on a besoin d'une application pour, ça, pour fêter sa Saint-Valentin Alors, il
2: y a plein de manières d'essayer de, 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 d'épanouir, c'est d'avoir une sexualité plus épanouie. En fait, nous, on est parti du constat qu'on euh, commence à parler de plus en plus de sexualité autour de nous. Il y a eu notamment une énorme libération de la parole autour du plaisir féminin. Oui. Euh, et pourtant, au sein du couple, euh, dans l'intimité, il peut re rester des, des difficultés à parler de ce sujet euh, et à continuer à explorer à deux. Ça reste un petit peu tabou euh, parce qu'on peut avoir peur du jugement de l'autre, etc. Il y a notamment 65% des femmes, par exemple, qui n'osent pas dire à leur partenaire quels gestes érotiques elles aiment, euh, qu'est-ce qu'elles qu qu voudraient faire. Par Et exemple. le
0: meilleur moment pour en parler, c'est au moment où ça se passe, selon vous Alors, il n'y a
2: pas de bon moment pour en parler. Okay. Euh, L'important, c'est d'arriver justement à avoir une, une communication sur ce sujet, que ce soit avant les moments intimes, après, euh, pendant le repas... Euh, moi, je pense qu'on devrait pouvoir parler de sexualité comme euh, on parle de, de ses préférences culinaires. Euh, et euh, ça me semblerait normal dans, dans le, le, la construction de notre intime de continuer à parler de sexualité au quotidien.
0: Expliquez-nous comment fonctionne
2: l'application, alors. Donc, Melba, c'est un guide d'exploration sexuelle qui permet au couple de renforcer euh, son intimité sexuelle et de continuer à explorer à deux. Concrètement, on propose des épisodes audio qui guident les couples avec une voix pendant les moments intimes. Donc vous choisissez un épisode en fonction de votre mood, de ce que vous avez envie d'essayer, d'explorer. Que ce soit euh, jouer à deux, explorer des fantasmes, ou tout simplement se reconnecter ou essayer de changer le rythme par exemple. Euh, vous lancez, vous suivez les instructions de préparation, vous lancez l'épisode sur votre téléphone ou une enceinte. Et ensuite la voix va vous guider pendant une trentaine de minutes à travers un nouveau scénario. Donc c'est des scénarios qui sont écrits par des sexologues et par des scénaristes érotiques pour être sûr non seulement qu'on respecte les sensibilités de chacun, mais qu'aussi on va vraiment réfléchir à euh, faire faire des choses au couple qui vont avoir un impact positif sur, sur leur sexualité.
0: Et donc, euh, dans, dans quelle tendance ça s'inscrit Parce qu'il y a plusieurs façons de, de voir la sexualité euh, aujourd'hui. En fait, on s'inscrit... Là, vous parlez du couple. Quel type de couple Est-ce que c'est réservé au couple Alors nous, on a
2: décidé de, de, de s'adresser au couple parce que, il n'y a pas beaucoup de solutions, justement, euh, aujourd'hui, dans, le, dans le, la tendance de ce qu'on appelle le « sexual wellness » ou « bien-être sexuel ». On parle ouais. de « sex tech » des fois pour parler des, des technologies liées à ça. la sexualité. Ouais. Le mouvement global, c'est de se dire « la sexualité, elle fait partie de notre recherche de bien-être ». Euh, comme a pu être la, 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 le sujet de la pleine conscience ou de la santé mentale Avec les applications de méditation il y a quelques années Aujourd'hui ça nous semble naturel d'utiliser des applications pour ce genre de sujet Ou comme des applis pour être coaché, pour faire du sport ou pour de la nutrition encore avant dès de dire la sexualité euh, elle a un, un, un impact important sur ma santé physique, relationnelle, mentale Et donc je dois en prendre soin euh, et au sein du couple il euh, n'y a pas encore grand chose qui existe il y a beaucoup de choses qui existent pour s'éduquer tout seul pour accéder plus facilement à son plaisir mais dans l'expérimentation à deux on trouvait qu'il y avait vraiment un, un, un gap ici et c'est ça qu'on essaye de faire avec Melba c'est d'être euh, de venir faire briser la glace euh, au sein du couple sur ce sujet.
0: Vous parlez de la santé, mais vous avez travaillé pour euh, Withings. Oui, j'ai travaillé euh, vous étiez, euh, plusieurs années chez Withings. À la direction marketing. Oui, tout à fait. Euh, donc Withings, c'est le spécialiste de la santé connectée. Pour vous, donc, la sexualité au sein du couple, c'est une question de santé Vous faites le lien euh,
2: de plus, Je pense que c'est une question de santé et de bien-être de manière plus générale. Et moi, ce que j'ai constaté avec Withings, c'est le pouvoir justement des solutions digitales et notamment des ouais. applications pour. Euh, euh, amener les individus à euh, prendre euh, soin de leur bien-être au quotidien. Et je pense que la sexualité, aujourd'hui, ça devient un sujet sur lequel ça devient aussi important que euh, prendre soin de son sommeil, par exemple, euh, par ailleurs.
0: C'est la première Saint-Valentin de, de l'application, parce que l'application est toute jeune encore. Oui. Euh, c'est un moment important pour vous, donc, euh, aujourd'hui, puisque la Saint-Valentin, en général, ça se célèbre entre couples.
2: Oui, exactement. Alors, c'est... Nous, on essaye de faire en sorte que ce soit euh, tous les jours la Saint-Valentin. Donc c'est vrai qu'il se passe énormément de choses autour de ce sujet. Euh, nous, ce on essaye d'inviter de, 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 les individus à justement avoir euh, ce, cet état d'esprit un, euh, un peu joueur. Euh, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de ne pas non plus avoir une approche trop sérieuse. Euh, même si c'est fait avec des, des scientifiques, avec des sexologues, avec des experts du, du plaisir sur le sujet. L'idée, c'est vraiment d'amener les individus à se mettre dans un, dans un état d'esprit de... Je veux jouer simplement de manière bienveillante euh, et ça va m'amener vers euh, de nouveaux territoires et vers l'envie de communiquer un peu plus avec Et Donc il n'y a pas
0: un scénario spécifique pour euh, le 14 février
2: Alors on a proposé effectivement euh, <rire> trois scénarios euh, différents pour la Saint-Valentin en fonction de, de, son, de ses envies, de son mood. On va avoir un scénario beaucoup plus autour de la reconnexion qui va nous aider à vraiment euh, redécouvrir le corps de l'autre euh, très lentement. On a des choses beaucoup plus proches de, de ce qu'on peut appeler le slow sex par exemple, qui, qui est version occidentalisée du... du je du connaissais plus
0: le slow web juste ici, voilà. Alors il okay. y a le slow sex, je, je découvre. C'est vraiment l'idée
2: d'être en pleine conscience ouais. pendant, les, pendant les moments intimes. On va avoir un épisode un peu plus sur, euh, sur euh, l'idée de jeu de rôle, l'idée de, de, de jouer quelqu'un d'autre pour aussi... Euh, se donner la permission et oser faire des choses un petit peu différentes. Et ensuite, on a des épisodes qui sont plus, par exemple, sur l'exploration de certains, de certains fantasmes. Et euh, l'idée vraiment d'apporter de la nouveauté et le fait d'être guidé par la voix, ça permet vraiment de, de, de sortir du jugement, de sortir de la performance et de vraiment se donner la permission de faire des choses différentes alors que quand on est en couple, parfois depuis longtemps, on peut ne pas oser apporter de la nouveauté. Donc la voile permet vraiment de faire ça.
0: Donc euh, incubée dans un premier temps par euh, Station F au sein du programme Femtech. Euh, L'équipe est aujourd'hui soutenue par la région Île-de-France via l'accélérateur Wilco et par des business angels euh, de, de la tech. Quels sont vos objectifs la prochain?
2: Alors là, on a lancé l'application en France euh, il y a quelques mois. On a réussi à avoir déjà euh, plus de 10 000 utilisateurs euh, pour pouvoir vraiment avoir des, des learnings intéressants sur le, sur le sujet. Là, on se prépare euh, à lancer l'application euh, en anglais à partir du deuxième trimestre de cette année. Il y a un énorme potentiel assez mondial, notamment aux états unis où le sujet du sexual wellness est vraiment en train de venir très important. Donc là,
0: objectif développement à l'international. Merci beaucoup Lucie Bretot de, de Melba. Bon, Ça nous montre à quel Merci. point le numérique vraiment vient euh, s'immiscer partout, Jean-Baptiste. Je ne vais pas vous demander de commenter ce sujet de Saint-Valentin, mais on va parler ensemble de cette question de l'inclusion numérique. Alors, l'inclusion numérique, c'est le sujet à la une de ce tech Talk. Comment améliorer nos politiques publiques pour ne laisser personne à l'écart de ces transformations des services publics, des démarches administratives mais aussi du marché de l'emploi on a un indicateur d'une fracture hein, qui existe qui est bien là euh, à travers le, le tout récent baromètre du numérique euh, publié et dévoilé par euh, Bercy et puis euh, on sait aussi que l'inclusion c'est l'un des trois thèmes prioritaires euh, du volet numérique du Conseil pour la refondation donc on va explorer ce thème ensemble avec Jean-Baptiste Mananti bonjour à nouveau okay. vous êtes en charge des relations avec les élus et les organisations territoriales au sein du Secrétariat Général du Conseil National du Numérique. Je rappelle que le CENUM, c'est une commission consultative placée auprès du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Euh, vous êtes aussi le copilote d'itinéraire numérique hein, qui est une démarche de stimulation euh, du débat en local et qui a conduit le, le CENUM, le Conseil, à rencontrer les citoyens, les élus, euh, les médiateurs aussi, les enseignants, les étudiants, les élèves à travers toute la France depuis euh, l'été dernier. Et précédemment, vous étiez rapporteur euh, pour le CENUM, vous avez notamment piloté, je vais signaler celui-là, euh, le, euh, les travaux, la réflexion sur le numérique en santé et aussi sur celui relatif à la transformation de l'État. Nous avons également par Skype avec nous Garlane Nison, chef de projet, formatrice au sein de la coopérative d'activité d'emploi PRISM. Euh, Garlane, vous êtes une actrice de la médiation numérique depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui pour le compte du département de la Drôme, la Drôme où vous vous situez je crois aujourd'hui même, et pour l'ANCT qui est l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Vous travaillez sur les sujets relatifs à la numérisation de la santé et au renforcement des modèles socio-économiques des, des structures de médiation on va voir à quel point la médiation, c'est un, un point central hein, dans, dans cet objectif d'inclusion numérique. Et restez également avec nous euh, autour de cette table, Lucie Brotteau, cofondatrice de Melba, parce qu'on a fait un clin d'œil ensemble à la Saint-Valentin avec votre application. Vous pouvez également participer, bien sûr, euh, au, à la discussion. Euh, Garland, on va peut-être commencer ensemble. Bonjour. Bonjour. Je, je citais le baromètre du numérique 2022 du ministère de l'Économie. révèle notamment que les inégalités en compétence, numérique s'accentue euh, et on lit que les français parmi les plus vulnérables non diplômés et âgés de 70 ans et plus sont une majorité à ne pas avoir l'impression de gagner en maîtrise depuis ces deux dernières années ce qui laisserait entendre quand même que cette fracture numérique euh, qui se creuse ne concerne finalement que des euh, très seniors euh, ou, euh, ou des personnes précaires est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain
3: alors, absolument pas. Euh, moi, il me semble justement que la fracture numérique, elle peut concerner tout le monde, et qu'on a souvent tendance à, à, à avoir des, des clichés, un petit peu, qu'effectivement, c'est euh, les seniors et les précaires qui maîtrisent pas le numérique. Or, on est tous potentiellement, euh, à un moment donné, en risque de, de fracture numérique. Euh, je m'explique, euh, c'est quoi aujourd'hui être à l'aise avec le numérique euh, Quand on estimait, euh, avant le confinement, qu'il y avait à peu près 13 millions de Français en difficulté avec le numérique, donc les chiffres de, 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 de la NCT, Post-confinement, le Sénat a réétudié la question et est monté à 19 millions. Pourquoi Parce que ce qui semblait être des usages classiques avant le confinement était devenu... Euh, euh, enfin, ce qui semblait être exceptionnel avant le confinement était devenu classique pendant le confinement. Et, pareil, au niveau du débit, ce qui nous semblait être suffisant, parce qu'éventuellement on allait sur Internet pour faire notre déclaration d'impôt, quand il a fallu euh, avoir les enfants à l'école, à la maison, et faire du télétravail, bah le débit était plus le bon. Moi, je m'interroge aussi sur quelle est la notion même de fragilité numérique. Aujourd'hui, est-ce que c'est essayer de se débrouiller, ce qui est déjà très bien, d'être autonome sur sur les usages, sur les déclarations d'impôts, sur toutes les démarches administratives et l'accès aux droits, ou est-ce que l'autonomie numérique, c'est aussi pouvoir décrypter un petit peu tout ce qui se trame autour de cette société de l'information, de la numérisation de la société, tous les enjeux qu'il y a derrière. Je suis pas sûr. Euh, que on est euh, toute la population, moins 13 ou 19 millions de Français, qui maîtrisent euh, ce qu'est euh, l'interopérabilité, la portabilité, la souveraineté, etc. Donc c'est des sujets qui sont tellement variés et divers qu'effectivement on peut se poser la question de... Quand est-ce qu'on est en fragilité numérique ou pas et qu'on l'est potentiellement tous à un moment donné, je crois.
0: Voilà, donc on, merci beaucoup. Donc on sort du cliché quand même hein, sur cette fracture numérique. Euh, Aujourd'hui, l'accélération hein, de toute la numérisation de la société euh, et des services publics nous confronte tous à un moment ou à un autre à une fragilité comme, euh, comme vous le signalez, Garlane. Jean-Baptiste, vous vous revenez d'une semaine de déplacement en, <coughs> en région Grand Est pour itinéraire du numérique dont, dont j'ai parlé. Euh, Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, sur le terrain en région
4: eh bien, euh, déjà, il euh, y a ce, 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 ce sujet, mais euh, Garlane en parlait, du fait que euh, ce n'est pas juste une question de démarche ou de, ou de dématérialisation. Euh, et, et vous le disiez, c'est vrai qu'on en a eu un bon exemple tout à l'heure, le numérique est partout dans nos vies, euh, que ce soit au travail, que ce soit quand on s'occupe de sa santé, que ce soit au niveau de la culture, de l'éducation, voire même de l'intime. Et donc, effectivement, qu'il y a ce, ce, ce besoin de pouvoir euh, diffuser une culture numérique, qui soit particulièrement large au sein de la société, qui ne soit pas juste la maîtrise des outils, mais la compréhension euh, de tout ça. Et donc c'est ce qu'on essaye de porter aussi comme message, donc avec, ces, avec, ces, avec ces débats sous l'initiative le, sous le, sous itinéraire numérique. La semaine dernière, on a beaucoup rencontré de, de, de jeunes publics, de collégiens, de lycéens, d'étudiants, on a beaucoup parlé d'un sujet qui est suite de l'économie de l'attention, donc comprendre ouais. comment fonctionnent les, les, les modèles économiques des plateformes qui, euh, qui captent notre attention et, et en, tirent, en tirent une valeur marchande. Ce qui ressort de, de, de tout ça, et, et ça pourra faire le lien aussi avec le baromètre du numérique euh, dont, vous, dont vous parliez, euh, c'est que on se rend... Tous comptent, jeunes comme moins jeunes, hein, parce que c'est aussi des débats qu'on a eu avec des personnes plus âgées, euh, qu'on a tous déjà été un jour euh, happés, attrapés par ça. On, on aime bien poser cette question en arrivant, euh, qui, euh, qui pense ici euh, qu'il a déjà passé trop de temps sur un écran et Généralement, il y a une forêt de mains qui se lève et euh, quand on est avec des jeunes, on pose aussi la question, qui pense que ses parents passent parfois trop de temps euh, sur, sur des écrans et Généralement, c'est la même forêt de mains qui se, qui se lève. Intéressant, oui. Et donc ça, ça, ça prouve ce, ce besoin aussi d'en parler parce que généralement la question qu'on pose ensuite c'est est-ce que vous en avez parlé avec eux Est-ce que vous en parlez entre vous Et là les mains se baissent généralement et on a des échanges différents sur le fait que c'est compliqué d'aborder ces sujets-là. Et donc, on a besoin d'être outillés pour comprendre toutes ces, toutes ces transformations, tous ces impacts sur le quotidien.
0: Ce n'est pas parce qu'on utilise qu'on maîtrise. Hein. Donc, euh, effectivement, la, la, la frontière est intéressante. On voit dans ce baromètre encore qu'on est tous hyper connectés, hein, euh, y compris les plus de 70 ans. Enfin, voilà, maintenant, ça y est, on est équipé de, de smartphones sur lesquels on passe effectivement beaucoup de temps. Pourtant, 54% des Français... Donc, plus de la moitié, hein, éprouvent au moins une difficulté qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne. Et on est à plus 16 points euh, par rapport à 2020, parce que c'est un baromètre qui est réalisé tous les deux ans. Quelles sont vos, vos explications à cette euh, fracture numérique qui se, qui se creuse, Garlan?
3: Je pense que quand on parle d'accès au droit, il y, a plusieurs, il y a plusieurs problématiques. Il y a déjà l'accès au, au numérique et la maîtrise du numérique, mais il y a aussi la compréhension du langage administratif et des rouages du, de, 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 de l'administration française qui n'est pas forcément euh, évident pour, pour tout le monde. Après, il y a une problématique aussi, de, il y a de moins en moins de guichets. On a de moins en moins euh, accès à une personne pour nous aider, c'est-à-dire que euh, l'ordinateur, lui, c'est zéro ou c'est un, ça passe ou ça passe pas. Il ne connaît pas les, 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 euh, les situations un petit peu, euh, qui sortent de l'ordinaire. Donc euh, là, si on n'a pas une, une médiation humaine, eh ben, on tourne en rond et on ne s'en sort pas. Et, et un des problèmes, je pense, est là aussi, et même les professionnels, hein, les travailleurs sociaux nous le disent, on n'a plus aujourd'hui accès à un humain dans l'administration. On va avoir des numéros verts, on va avoir des, euh, des répondeurs, des chatbots, etc. Mais quand on sort de la, de la situation, j'allais dire, classique et ordinaire, eh ben, on, 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 on se retrouve en difficulté. Euh, J'aime souvent à, à, à dire l'anecdote, mais même l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O, s'est retrouvé en difficulté parce que sur un formulaire administratif, le formulaire avait décidé qu'un nom de famille ne pouvait pas contenir qu'une lettre. Donc là, c'est pareil, ça coince. Et l'ordinateur il est, il, il est comme ça, c'est oui ou c'est non Et c'est souvent ça aussi la problématique, c'est qu'on a oublié que euh, en parallèle de la dématérialisation, il fallait assurer un accompagnement humain euh, pour justement ces situations difficiles.
0: Est-ce qu'il y a d'importantes disparités en région, entre les régions en France
4: je n'ai pas, pas de chiffres spécifiquement sur ce, sur ce point-là, mais euh, ce qu'on sait, c'est... Enfin, vous, vous parliez de public particulièrement, euh, particulièrement euh, exposé. Alors, c'est vrai, dans certaines zones peut-être plus rurales, il y a aussi des difficultés qui viennent s'ajouter en termes, en termes d'accès au numérique. Mais euh, je... je...
0: C'est peut-être la question de, de ces lieux dont, dont parle Garland. Est-ce qu'on ces lieux de médiation, donc où on peut aller se référer à un humain finalement, pour sortir d'une impasse numérique euh, Est-ce que ces lieux, on les trouvait Véritablement partout Comment sont-ils déployés Qui décide de la cartographie, je dirais, de la, de la médiation numérique
4: Alors, il y, a, il y a plusieurs dispositifs euh, qui existent. Hein. Il y a des dispositifs qui sont pilotés au niveau national, donc les, les, les fameux conseillers numériques France Service, il y a des, des lieux qui s'appellent les Maisons France Service, il y a des programmes itinérants aussi, les bus France Service, euh, mais il y a aussi euh, tout, un, tout un réseau, un énorme réseau d'acteurs euh, de la médiation, qui ne sont pas forcément liées à l'État, qui sont des structures locales, parfois associatives, parfois sous forme, sous forme de, de tiers lieux et qu'on qu qu a eu beaucoup la chance de pouvoir rencontrer dans cette... dans, cette, dans l'organisation de cette démarche et de ces, et de ces débats, hein, puisque l'idée c'était vraiment de pouvoir... Euh, 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 s'appuyer et travailler avec ces structures qui rencontrent euh, des publics éloignés ou non d'ailleurs du numérique euh, quotidiennement. Euh, et, et, et on ressent d'ailleurs quand on, quand on parle avec tous ces acteurs euh, de terrain ce, ce besoin de proximité. En Il fait. ouais. euh, y a cette notion de, de dernier kilomètre euh, qui revient souvent, c'est-à-dire pouvoir euh, s'appuyer sur des structures qui vont faire euh, ça. Et, et Je prends un, un exemple, mais euh, euh, de bus itinérants, par exemple, qui vont aller dans les zones les plus rurales pour vraiment raccrocher, euh, raccrocher les wagons.
0: Sur, sur cette question des, des lieux de, de médiation, euh, est-ce qu'il y a une forte disparité euh, en région euh, garland nison
3: oui, je pense qu'il y a des régions qui, historiquement, se sont saisies de cette question-là un, euh, un peu plus en avant que d'autres. Par exemple, euh, il, y a, il y a une longue histoire, notamment en Ardèche, sur la création de structures de médiation numérique. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est assez aussi ancien. Et, et l'arrivée des conseillers numériques France Service a permis, effectivement, à des, à des territoires de se saisir de ces questions-là. Après, c'est compliqué parce qu'il y a eu une période où, où, où on considérait que les gens étaient équipés, savaient faire... Et puis, il y a eu un point de bascule, à mon sens, ça a été le, la dématérialisation à 100% de l'inscription à Pôle emploi, où là, on s'est rendu compte que pas, ça tombait pas vraiment sous le sens. Hein. Tout le monde ne savait pas faire, tout le monde n'était pas équipé, il n'y avait pas forcément du, euh, un débit suffisant partout. Donc, on, on, re, on a remis en place des structures qui avaient été euh, au préalablement euh, fermées, pourquoi pas. Euh, mais effectivement, vous avez une disparité assez forte sur le territoire qu'on essaie que, que l'État essaie de combler avec les dispositifs CNFS établissement France Service et autres, euh, mais il y a des historiques qui sont très différents. Euh, par exemple, en, en Drôme, là où je suis, c'est euh, une politique qui est, euh, qui est vraiment volontariste depuis plus de 15 ans, avec un, un soutien du département très fort aux structures, parce qu'il y a aussi une problématique de modèle économique, il euh, y a du renvoi vert, mais il n'y a pas forcément euh, les financements qui vont avec euh, pour pouvoir euh, soutenir ces structures-là, avec des gens qui sont extrêmement polyvalents à l'intérieur, qui vont vous accompagner à la fois sur euh, vos pratiques manipulatoires, votre accès, euh, euh, l'accès aux droits ou les questions relatives à l'éducation, l'impact des réseaux sociaux, euh, etc., etc., etc. La, dé la recherche... Je voulais avoir
0: votre avis, parce qu'on parle de ces lieux de médiation avec euh, bah, le rôle de l'État pour impulser hein, le, le, la création de, de, de ces tiers-lieux, mais les décisions qui se font au niveau des régions. Je voulais avoir votre regard sur les ateliers numériques de Google, parce qu'ils se déploient énormément, c'est une initiative privée, qui vient d'un GAFAM est-ce que vous êtes plutôt à encourager justement ces, ces initiatives est-ce que ça vient en renfort au, fi au final de l'action de, de, de l'état de et des politiques publiques ou est-ce que vous dites attention non ça ne correspond pas euh, au rôle que doit tenir un conseiller euh, euh, quel est son officiel un conseiller numérique France Service
4: alors c'est une question qui est, qui est complexe euh... Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a euh, des acteurs euh, privés, euh, des grandes entreprises, donc vous avez vous avez cité Google, qui, euh, qui, qui essayent de proposer euh, des actions là-dessus. Mais ce qu'on qu essaie de porter aussi comme message, c'est vraiment qu'il y a tout un, tout un éventail euh, d'acteurs différents. Et donc il y a aussi des acteurs publics, parapublics, associatifs, tous les acteurs de l'éducation, de l'éducation populaire aussi. Euh, et que qu'il euh, y a une... Il y a une euh, il y a une mise en réseau, entre guillemets, euh, importante de ces, de ces, de ces acteurs-là qui portent des solutions euh, quotidiennes, qui portent des solutions qui sont euh, euh, axées sur, euh, généralement, l'intérêt général et l'accompagnement des publics, et surtout qui sont des solutions de, de proximité. Euh, on insiste vraiment beaucoup sur cette notion. Donc
0: vous nous dites que c'est un maillage, tout ça finalement se, se complète, tous ces dispositifs. Euh, Garland Nison, je vais, je vais vous, vous pouvez réagir aussi à cette question, mais j'en avais une autre également euh, sur la question de la dématérialisation. Des, des services publics Est-ce qu'il faut continuer au même rythme euh, Est-ce qu'on peut accélérer ou est-ce qu'il faut freiner
3: Alors, Je vais du coup répondre aux deux questions, si vous le permettez. Euh, moi, il me semble que si on, on, on demande à Google d'assurer l'accès aux droits de, des citoyens, on aura loupé quelque chose. Est-ce que Google est le mieux placé ou n'importe quel autre GAFAM en ce qui concerne euh, la neutralité vis-à-vis -vis des outils ou la protection des données personnelles J'ai quelques doutes. Maintenant, effectivement, s'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre, mais ce serait, ce serait bien que ce soit pas au détriment des acteurs existants. Par rapport à la dématérialisation, moi pour moi, il me semble que la question n'est pas la dématérialisation en tant que telle, c'est quel accompagnement on propose aux usagers, euh, comment on les, on les aide à justement euh, s'approprier ces outils, alors les outils de base et les outils euh, d'accès aux droits, et comment est-ce qu'on réfléchit aussi à ne pas, euh, on va dire, euh, rendre en PDF ce qui était euh, en formulaire papier, c'est comment on essaie d'être plus efficace et d'éviter d'avoir à ressaisir en permanence des, euh, des outils et surtout comment est-ce qu'on assure un plan B, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, il y, a, il y a la question de, de l'illettrisme, hein, c'est 7% en France, il y a la question des gens qui ne maîtrisent pas la langue, et, et, et on, les fait, on les fait perdre en autonomie, donc il y a toujours cette question de comment est-ce qu'on trouve un plan, un plan B. Quoi.
0: Quelle est le, le, la vision du CENUM sur ce, sur ce sujet de l'inclusion numérique par rapport à l'accélération de la digitalisation de nos services publics
4: bah, le, le, le terme d'accélération, c'est le bon, parce que tout ça est allé effectivement euh, très vite. On peut tirer une analogie avec euh, l'écriture. Euh, par exemple, l'écriture, inventée euh, il y a des millénaires, on a des, des, des siècles de politiques publiques qui vont être liés à, son, à, son, à, son, à, sa, à sa diffusion, et pourtant on a aujourd'hui toujours une part de la population qui est en situation euh, d'illettrisme. Pour le numérique, on a une révolution d'une ampleur euh, phénoménale, hein, on l'a vu, ça touche tous les pans de la vie, et c'est des technologies qui euh, n'ont que quelques décennies. Donc et, et, évidemment, on est allé très vite là-dessus et on a besoin de ce temps d'adaptation.
0: Il faut freiner Il faut ralentir un peu sur euh, la digitalisation des démarches administratives, par
4: exemple Je ne sais pas si le sujet, c'est de, de, de freiner. Il y a un, y a un sujet euh, d'accompagnement. Vous avez une... une, une... Un thème, un, un mot qui revient souvent dans les, dans les échanges qu'on a avec, euh, avec des citoyens dans le cadre d'itinéraires numériques qui nous parle de ces sujets-là, de la dématérialisation, euh, c'est est-ce euh, qu'on a encore le choix on, on, on a plusieurs oui. fois eu ces questions-là qui nous ont été posées euh, par des citoyens et c'est une question qu'on se pose oui. effectivement encore aujourd'hui.
0: Donc euh, peut-être l'idée de garder le choix, en tout cas de garder cette médiation humaine. Une réaction, Lucie Broteau oui, Ce que je veux dire, c'est que
2: le sujet spécifique de la, la numérisation des services publics, il touche euh, en fait tout le monde parce qu'on a beau être. Euh, totalement euh, à l'aise avec euh, tout un tas de, 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 de sujets euh, dans le numérique. Euh, quand on parle notamment, je sais pas, de Pôle emploi, on peut avoir ce stress de, de, de la partie publique d'avoir peur de se tromper. Donc je pense que ça va au-delà de, euh, est-ce que j'ai accès ou non à Internet, à un téléphone, est-ce que je m'y connais euh, Quand on parle de service public, on peut avoir un stress supplémentaire de
0: les démarches, ça peut faire peur, absolument. Et c'est là où, oui, effectivement, donc cette fracture numérique, en fait, elle, elle n'existe que virtuellement en termes de type de population. Tout le monde aujourd'hui est concerné par, par ces questions. Garland, on va juste terminer pour euh, une dernière question pour vous. Je voulais vous demander quels étaient les premiers enseignements, euh, peut-être que vous pouvez tirer déjà de votre étude sur les modèles économiques des structures d'accompagnement des publics euh, au numérique
3: alors pour la question des modèles économiques, s'il n'y a pas un financement euh, aujourd'hui, vous avez deux types de structures. Hein, en gros, celles qui sont à 50% financées par le privé et par le public, et sinon c'est celles qui sont financées à, on va dire, 95% par le par le par le public. Euh, aujourd'hui, on a un vrai problème de, de stabilisation de ces, ces structures et surtout des des, euh, des emplois et donc des compétences. Euh, vous avez souvent des, des structures qui, qui ont des difficultés financières et qui ne, ne fonctionnent souvent par des appels à projets, donc avec une visibilité très courte, avec des, des, des questions de trésorerie qui sont très difficiles et donc qui ont du mal à signer autre chose que des contrats euh, parfois précaires. Et donc on a, on a besoin de stabiliser les compétences parce qu'un médiateur numérique, il va être compétence en technique, en pédagogie, en, en, en service public, en éducation, il va être extrêmement compétent et pour, pour pouvoir... Euh, euh, asseoir ces compétences-là il faut du temps euh, donc il faut que les structures puissent, être, euh, pu puissent voir sur le long terme donc on, on, moi j'appelle de mes voeux qu'on sorte un petit peu de l'idée d'appel euh, à projet qu'on soit plus dans une, une, une vision sur le long terme avec des, con des conventions d'objectifs et de gestion pourquoi pas avec des, euh, des, des, des appels à commun pour essayer de ne pas mettre les structures les unes en concurrence par rapport aux autres parce que quand il y a un appel à projet il y a une enveloppe qui de toute façon est finie à un moment donné donc il y a des concurrences sur les territoires alors qu'il y a un tel chantier vu. Le vu l'ampleur du chantier, il y a de la place pour tout le monde il me semble. Donc il y a une vraie difficulté financière de ces structures, il faut aussi arriver à mettre autour de la table des, des acteurs plutôt privés qui bénéficient indirectement des actions de médiation numérique, je pense par exemple euh, à tous ces services qui sont dématérialisés qui ne relèvent pas du service public, mais je pense aux mutuelles, aux assurances, etc. qui indirectement bénéficient de l'action de la médiation numérique. Si quelqu'un ne sait pas faire sa démarche, effectivement c'est un problème. Donc il va se tourner bah, l'effet guichet là où il y a de la lumière et c'est souvent dans la structure de médiation numérique qu'il va trouver euh, sur son chemin. Donc il va falloir que tout le monde prenne sa part aussi euh, si on dématérialise il faut, et on ne peut pas y avoir de, de, de dématérialisation sans accompagnement et donc financier.
0: Et donc financier. Et bon, ça pose toujours la question de la manière dont on utilise les enveloppes hein, de, de l'État. Euh, Peut-être juste un dernier mot euh, sur euh, donc ce Conseil national de la refondation qui a fait de l'inclusion euh, l'un de ses trois thèmes prioritaires. Si vous deviez avoir une phrase pour nous dire sur quoi il faut absolument avancer, Jean-Baptiste.
4: Alors, je vais. Je vais... Peut-être vous décevoir, mais euh, les travaux seront encore en cours hein, donc dans le cadre de ce, de ce, de ce, ce, de ce CNR euh, qui est euh, porté donc, par euh, la NCT, l'Agence de cohésion des territoires et la, et la MEDNUM euh, et donc dont les conclusions seront rendues euh, au printemps. Donc euh, on en saura plus à ce moment-là.
0: Donc bon, Vous ne voulez pas partager avec nous une petite piste C'est pas grave. On vous invitera <rire> plus tard dans ce cas. Merci beaucoup à Garland Nison qui était avec nous, Merci. connectée depuis la Drôme, consultante en inclusion numérique. Merci à Jean-Baptiste Mananti, Conseil national du numérique, qui reste avec nous en plateau, et Lucie Brotteau de Melba. Merci. À suivre tout de suite, on va parler de la matérialité de la donnée. Comment euh, répondre à cet enjeu de sobriété numérique C'est parti pour la deuxième séquence de Smarttech votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et restez avec moi en plateau, Jean-Baptiste mananti responsable des relations avec les organisations territoriales au Conseil national du numérique. On a parlé ensemble de l'inclusion numérique. On va y revenir un petit peu à la fin de l'émission, mais pour l'instant, c'est le moment de notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Mathieu Bourgeois. Bonjour Mathieu Bourgeois, avocat à la Cour, associé chez Klein-Wehner, en charge de la pratique du droit de l'immatériel et du numérique, et membre fondateur et vice-président du Cercle de la Donnée. Alors Mathieu, la, la dernière fois que vous êtes venu, on a commencé à discuter ensemble des travaux du Cercle de la Donnée sur cette question de la matérialité euh, de la donnée. Je propose qu'on continue notre discussion et qu'on revienne peut-être là sur le point de départ, cette empreinte matérielle de la donnée qui est devenue euh, une des grandes préoccupations de, de notre siècle c'est quand même une vieille histoire
5: Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous alors c'est vrai que c'est une vieille histoire et peut-être commençons par rappeler ce que c'est qu'une donnée, alors une donnée c'est comme son nom l'indique, c'est ce qui est donné c'est la représentation du réel qui peut circuler, alors deux exemples la chaleur, vous voyez, c'est un événement physique. et eh bien, ça va être capté par un capteur sensoriel sur l'épiderme d'un être vivant et ça va être transmis à son cerveau. Donc, on voit bien là que c'est une donnée, c'est-à-dire la sensation de chaleur est transmise au cerveau sous une forme biologique par le réseau nerveux qui n'est ni plus ni moins qu'un réseau de données. Euh, deuxième exemple, euh, vous voyez, un, un cerf, par exemple, qui a, pour besoin de marquer son territoire ou de s'accoupler, va exprimer un son puissant qui s'appelle le brame. Il va bramer et donc il va être entendu par ses congénères et là encore, il va exprimer une donnée, là en l'occurrence euh, auditive qui va être perçu par ses congénères euh, comme tel. Et puis terminons pour dire que nous sommes tous constitués d'un patrimoine génétique qui n'est ni plus ni moins qu'une gigantesque base de données. Donc c'est une très vieille histoire, la donnée c'est aussi vieux que la, que la vie sur Terre. Alors l'empreinte de la donnée, puisque vous parlez de, de la donnée mais de son empreinte, sachons que, enfin, rappelons simplement que l'empreinte c'est l'impact de la donnée sur la nature et sur une population d'êtres vivants. Donc quand on parle aujourd'hui de l'empreinte de la donnée qui est devenue une préoccupation, on parle de ses conséquences sur les ressources naturelles et sur la santé humaine, physique d'ailleurs, et aussi Psychique. Alors, on peut distinguer deux grandes périodes. Euh, ça, en tout cas, c'est ce que le cercle de la donnée fait dans l'étude qui est en cours de rédaction. Alors, première grande période, c'est avant l'apparition de la technique. Alors la technique, on l'entend au sens élulien, vous savez Jacques Ellul, ce grand sociologue qui a été un peu visionnaire sur les impacts environnementaux de la technique. La technique, c'est l'ensemble des outils et des procédés que l'être humain a inventés pour satisfaire ses besoins. Alors avant l'apparition de ces outils, avant l'ère technique, l'ère de l'outil, il y a eu l'ère de la nature pure, et ça a duré des millions d'années. Hein. L'être enfin, humain a pendant des millions d'années vécu sans outils, et bien avant cela... On peut dire que la donnée, sous la forme qu'on vient de, de la rappeler, était équilibrée, premièrement. Son empreinte était équilibrée parce qu'elle était proportionnelle à la population euh, des êtres vivants sur Terre. Deuxièmement, elle était faible, cette empreinte, parce qu'elle était proportionnée aux capacités de l'être vivant. Et surtout, elle était régulée par des mécanismes d'alerte, tels que la fatigue et de purge telle que l'oubli. Un être vivant ne peut pas produire sans discontinuer des données. Au bout d'un moment, il est fatigué, il s'endort et il oublie. Et puis, il meurt surtout. Oui. Et puis, la dernière justement, caractéristique, c'est que cette donnée elle a une fin. C'est-à-dire que dans, la, dans, la, dans le cycle naturel, les êtres vivants naissent, vivent et meurent. Et lorsqu'ils meurent, la, la nature recycle infailliblement les fruits de sa production, puisque, euh, vous le savez, les charognards sont là notamment pour recycler complètement, en fait, tous les fruits de, du vivant. Alors, ça, c'était avant. Et le problème, c'est que, enfin, le problème, le, le sujet du jour, en tout cas, c'est que, après, il y a eu l'apparition de la technique, et en particulier, l'être humain euh, a, a cette, cette caractéristique qui est qu'il a voulu, pour satisfaire ses besoins, fabriquer des outils. Alors, parmi ses besoins, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la communication. Euh, donc, pour communiquer, l'être humain a inventé le dessin, a inventé le langage l'écriture et puis il a euh, trouvé des supports pour exprimer tout cela alors la paroi des cavernes bien sûr les grottes de Lascaux vous savez même il y a des, il y a des dessins bien plus anciens 40 000, 50 000 ans euh, avant Jésus-Christ et puis l'écriture et puis l'imprimerie et puis surtout les, les supports sont devenus de plus en plus techniques il y a eu l'apparition de la radio de la vidéo et tout ça ça a créé une empreinte qui clairement n'avait plus de rapport avec celle naturelle, puisque là, pour le coup, la donnée persistait et la donnée polluait d'une certaine manière. Il y avait des déchets, évidemment. Mais ces déchets restaient dans une proportion euh, qui était relativement acceptable, parce que les producteurs de données jusqu'au XXe siècle étaient faibles les imprimeurs n'étaient pas légion. Euh, ceux qui consommaient la donnée n'étaient pas légion non plus. Tout le monde ne savait pas lire, tout le monde ne savait pas écrire. Et encore une fois, euh, acheter un livre, on, on ne le faisait pas tous les jours. Tout le monde n'était pas producteur et consommateur de données en même temps. La, la, la donne a changé avec l'avènement la, du numérique au tournant de la, de la Seconde Guerre mondiale, puisque vous le savez, la donnée numérique, ça a été en fait la, le grand changement. On a mis sous format binaire euh, la, la représentation du réel et ça a permis une rapidité de circulation et une facilité de stockage. Et euh, cette informatique s'est propagée dans les années 60, 50, 60, 70, à travers l'armée, les États, les entreprises. Et puis dans les années 90, 2000, auprès des entreprises et des particuliers. Et puis surtout, c'est la grande nouveauté des années 2010 et 2020. Maintenant, ce sont les objets eux-mêmes qui s'équipent en production de données. On, on parle d'objets connectés. Et donc tout cela... Euh, pour terminer sur le, ce, ce propos, euh, eh bien, ça a fait ressortir les singularités de la donnée numérique, qui sont deux, au nombre de deux. Premièrement, la facilité de réplication, et deuxièmement, la persistance. Vous savez, la donnée numérique, à la différence des données non numériques, elle se consomme sans se détruire. En fait, je peux vous transmettre ma donnée, je l'ai encore. Vous savez, c'est le caractère non rival. Finalement, c'est le, le succès interplanétaire, enfin planétaire, pardon, du copier-coller, pas du couper-coller. Donc, on duplique la donnée sans cesse, et puis elle persiste puisque, à la différence du monde naturel, l'homme n'a pas pensé n'a pas pensé, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il va falloir qu'il fasse maintenant, à tuer la donnée. C'est-à-dire que la donnée ne meurt pas, en fait. La donnée vit éternellement, presque. Enfin, tant que le support vit. Ce qui est un problème puisque ça rentre évidemment en conflit avec le caractère fini des ressources naturelles.
0: Bon, on comprend bien de toute façon qu'on ne va pas pouvoir continuer encore 20 ans euh, comme ça. Quelles sont, selon vous, les, les pistes à explorer pour être davantage, euh, davantage sobre euh, Est-ce qu'un usage plus pertinent aujourd'hui de la donnée pourrait être une solution à la fois pour mieux nous administrer, ce qui fait écho à notre conversation précédente, mais aussi moins gaspiller, faire face à ce défi environnemental
5: Alors. Avant effectivement d'évoquer cette piste que vous, que vous esquissez de, de la sobriété du numérique responsable, en tout cas c'est une piste qui est évoquée de plus en plus aujourd'hui, rappelons comme vous venez de le faire, mais peut-être en détail, l'ambivalence de la donnée. La donnée, c'est à la fois le problème et la solution. C'est un problème, on vient de le voir, parce qu'un usage immodéré, parfois même insensé de la donnée, n'est pas, pas tenable. Clairement, n'est pas tenable en termes énergétiques, en termes de fatigue, parce mmh. que je n'ai pas évoqué les conséquences sur la fatigue, sur l'addiction, sur le sommeil. Il y a des conséquences qui sont maintenant mesurées par les professionnels de santé. Donc ouais. ça n'est pas tenable. Mais d'un autre côté, il est clair... Que que la donnée peut être aussi en partie la solution parce que mesurer effectivement euh, l'empreinte de l'activité humaine, mieux nous administrer à grande échelle la donnée est clé en fait, il va falloir on va, on va avoir besoin de toute façon de la donnée donc elle est ambivalente et donc en réalité la piste vers laquelle il faut se tourner c'est considérer la donnée comme une ressource à gérer de manière durable et responsable, il faut infléchir la tendance du big data pour aller peut-être vers ce que déjà depuis plusieurs années on appelait le smart data, donc utiliser correctement la donnée et là-dessus vous voyez, je, je je voudrais profiter de, 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 de cette antenne pour simplement appeler, attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que ce sujet-là, c'est le parent pauvre des politiques publiques. Vous voyez, on a beaucoup parlé de la 5G en expliquant que si on n'y allait pas, on allait retourner au Moyen-Âge. Il faut... Il faut mettre dans le débat, je ne dis pas qu'il faut forcément ne pas y aller, mais il faut vraiment mettre dans le débat de la 5G et de tous ces sujets technologiques l'usage qu'on en fait. Parce qu'en fait, la 5G n'est ni bonne ni mauvaise, mais par contre, si elle aboutit à une explosion du volume de données, parce que clairement c'est ce qui est tout à fait possible, hein, à une explosion de la consommation de données, alors, alors c'est peut-être funeste. Donc c'est un parent pauvre des politiques publiques, cette réflexion sur l'usage de la donnée. Et je pense qu'il y a deux grandes choses sur lesquelles les pouvoirs publics et les citoyens doivent réfléchir, c'est la gratuité. Il faut peut-être revenir sur la gratuité de l'usage de la donnée parce que c'est peut-être un des nœuds du problème. Et deuxièmement, il faut peut-être instaurer des vacances numériques ou en tout cas une déconnexion, une véritable déconnexion. Alors euh, par des normes ou des lois... c'est pourquoi pas, mais peut-être et avant tout par une conscience citoyenne. En fait, il faut en finir avec l'indifférence citoyenne sur ce sujet. Et pour terminer sur la question que vous me posiez, c'est-à-dire la... La piste à explorer. Moi, je crois à titre personnel que c'est la sobriété et le numérique responsable la piste à explorer. L'idée, c'est qu'il vaut mieux choisir que subir. De toute façon, la sobriété, on va devoir s'y mettre. Donc, je, moi personnellement, je préfère l'anticiper et la choisir. Et un peu à l'image, voyez, d'une route qui serait encombrée, on a aménagé depuis longtemps une voie de, de secours pour les véhicules d'urgence. D'accord, depuis longtemps. Oui. Il n'est pas question que des embouteillages empêchent quelqu'un d'arriver à l'hôpital à temps. et bien, je crois que pour le numérique, il est temps d'avoir cette réflexion, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que parce que des utilisent sans discontinuer de manière immodérée des jeux vidéo, moi, je ne, puis plus, je ne peux plus pardon, euh, utiliser euh, le numérique pour des usages essentiels.
0: Ah, vous revenez sur la neutralité du net, là, Mathieu Bourgeois.
5: <rire> Il va peut-être falloir réfléchir. Euh, la neutralité du net, le problème, c'est que c'est vrai que à, à mettre tous sur le même pied d'égalité, euh, c'est-à-dire des usages qui sont essentiels et des, a des usages qui sont inessentiels, on va peut-être avoir un problème de bande passante.
0: Eh bien, de toute façon, ça, ce sera un sujet de débat dans Tech, bien évidemment. Merci beaucoup, Maître Bourgeois, du Cercle de la Donnée, pour vos réflexions régulières sur l'impact de la donnée dans notre société. Et on reste ensemble avec Jean-Baptiste Mananti pour notre prochain sujet, c'est notre regard sur Où va le Web Alors, à Séoul, on a décidé, en Corée du Sud, de s'intéresser au métavers, mais de s'y intéresser pour les démarches administratives. C'est Eva qui nous explique ça.
1: La capitale sud-coréenne, Séoul, lance son métavers. C'est la première grande ville au monde à le faire. Son nom, métaverse Séoul, et son ambition, offrir un service public d'un tout nouveau genre. Les habitants pourront d'ici peu y effectuer toutes leurs démarches administratives. Oui, là-bas aussi, refaire ses papiers s'apparente parfois à un parcours du combattant. C'est pour ça que la première phase du métavers, c'est de créer un lieu de communication entre les agents municipaux et les administrés, les deux sous forme d'avatar, évidemment. Les habitants pourront refaire leurs papiers, déposer certaines plaintes ou poser tout simplement toutes leurs questions sur leur déclaration d'impôts. Deuxième étape, faire de ce métavers un univers inclusif, le rendre accessible aux personnes âgées. La municipalité veut aussi développer des services pour les plus vulnérables, socialement, comme se servir de la réalité virtuelle, par exemple, pour les personnes en situation de handicap. A terme, ce sont tous les domaines de son administration que la ville veut rendre compatibles avec le métavers, la culture, le tourisme, l'éducation et les services civiques. Les principaux festivals de Séoul se dérouleront également dans le métavers. Les touristes pourront même visiter les principales attractions de la ville. La première phase de métavers Séoul aurait coûté environ 1,6 million de dollars à la capitale sud-coréenne, mais rien n'est trop cher lorsqu'on veut faire de Séoul une ville émotionnelle du futur comme l'a affirmé
0: le maire. Une réaction, Jean-Baptiste Mananti
4: Oui, bah, sur, sur, sur le principe... Pourquoi pas, il hein. euh, y, a, y, a, y a un sujet, c'est que c'est indéniable que le numérique, la dématérialisation des démarches, pour certaines personnes, bah, facilite les choses et, et, et ça a été dit. Le sujet, on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est s'assurer que pour les personnes qui ont des difficultés, ils gardent. on garde pardon un. un, un un lien humain et un véritable contact pour pouvoir être accompagné.
0: Donc le métavers, oui, mais avec des lieux de médiation où on trouve des contacts humains pour s'en sortir parfois face au mur numérique. Merci beaucoup Jean-Baptiste Mananti responsable des relations avec les organisations territoriales du Conseil National du Numérique, de nous avoir aidé à travailler cette question des politiques publiques sur l'inclusion numérique. Merci Mathieu Bourgeois, avocat, vice-président du Cercle de la Donnée, pour vos réflexions sur la sobriété numérique. On se retrouve évidemment dès demain, les Discussion sur la tech, ça continue sur Bismart dès demain matin.